0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal Buddha bei die Fische. Und ich habe heute die liebe Christina bei mir zu Gast im Podcast. Christina ist Happiness Coach und hat ihren Blog Happy Dings seit 2016, wenn ich das richtig verstanden habe. 2017. 2017. Und ja, sie ist heute bei mir im Interview dabei und ich freue mich total, dass es geklappt hat und schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, happy Dings. Ja,
1: wie kommt ja, also noch so einen Namen? Ich finde den sehr cool. Ach, ich habe halt irgendwie lange überlegt. Ich habe da auch echt lange gebrainstormt und ich wollte halt irgendwie dieses Thema happy, glücklich sein, Happiness irgendwie auf jeden Fall im Namen haben und. Ja dann dachte ich halt erst so an Happy Things quasi, also so richtig beides Englisch, irgendwie so Dinge, die glücklich machen und dann dachte ich, ich glaube, das gab es dann auch schon und dann dachte ich halt irgendwie so, ich möchte ja vor allem auf Deutsch, aber ich mache eigentlich nur auf Deutsch, also alles, was ich äh, von mir gebe, ist ja auf Deutsch und dann dachte ich mir, dann mache ich doch einfach von Ding, also das Ding, Happy Dings und dann, weiß ich nicht, dann bin ich bei dem Namen geblieben, ich habe es jetzt auch nie bereut, muss ich sagen, ja. Um, passt ja auch irgendwie immer noch, ja.
0: Ja, sehr schön, finde ich schön, ja. Und ähm, wie bist du darauf gekommen, so etwas zu machen? Ähm, hast du dich schon immer für diese Themen interessiert mit äh, glücklich sein? Wie wird man glücklich? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich wollte, ich habe ja Abi gemacht und ich habe Soziologie studiert. Ich wollte ganz, ganz ursprünglich mal Psychologie studieren, aber da war mein Abi zu schlecht. Also ich habe jetzt 2,7, glaube ich, das ist jetzt auch nicht mega schlecht, aber für Psychologie hat man ja damals irgendwas mit 1, gebraucht und ich wollte jetzt auch irgendwie nie woanders hingehen. Also habe ich Soziologie studiert mit Nebenfachpsychologie. War da eigentlich aber auch nie so richtig zufrieden unbedingt mit dem Studium. Also ich habe es auch abgeschlossen, ich habe auch mein Diplom, aber also da hat mir schon irgendwie so ein bisschen was gefehlt, dass ich dachte, hm, vielleicht doch mal Psychologie studieren. Dann habe ich ähm, mich auch schon immer mit dem Thema Schreiben beschäftigt und bin dann zu einer Fachzeitschrift gekommen und war da auch ganz lange war da Redakteurin. Und dann hatte ich eben 2016, also vor vier Jahren, jetzt ein Burnout, relativ Schlimmes, wo ich dann auch selber ziemlich überrascht war <lacht> über, die, über meine ganze Verfassung, sage ich jetzt mal. Und das war eine kleine Firma, da wurde mir auch relativ schnell gekündigt. Und dann stand ich halt da und habe mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Jetzt musst du irgendwas machen. Und ich habe natürlich dann auch, wenn man so mit Depressionen oder so schon mal was zu tun hat, also es war das erste Mal, ich hatte davor noch nie damit was zu tun. Ich würde mich eigentlich auch als total lebensfrun Menschen bezeichnen. Das ist halt auch so ein Beispiel dafür, dass es echt jeden treffen kann. Ähm hatte mir dann halt auch überlegt, okay, ich kann natürlich jetzt auch nicht nur zu Hause sitzen ohne Job und da fällt mir ja noch mehr die Decke auf den Kopf, da habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Da habe ich noch mehr Zeit, um irgendwie über alles nachzudenken, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, Basteln hat mir ganz gut getan. Am Anfang habe ich auch total viel gehäkelt, weil ich gemerkt habe, okay, ich mache irgendwie was mit den Händen und ähm, mein jetziger Mann, mein damaliger Freund hat dann gesagt, ja, mach doch dann sowas. Ja, Du kannst schreiben, ich hatte da auch schon mal immer so ein bisschen Spaß, deshalb mal so ein Block, gebaut und dann habe ich das irgendwie Schritt für Schritt immer weiter professionalisiert. Und irgendwann habe ich dann echt angefangen, mich selbstständig zu machen. Erstmal mit Deutsche Self hatte ich dann so verschiedene Kooperationen mit Unternehmen und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich möchte eigentlich mehr in diese glücklich sein Richtung, weil die Leute, ich hatte dann halt auch eine relativ große Reichweite, relativ schnell. Also hatte dann, glaube ich, 200.000 Besucher im Monat auf meinem Blog und auch schon so eine kleine Community und die hat sich halt so richtig dafür interessiert, wie ich das gemacht habe. Ja, was ich hatte mit dem Burnout, wie ich es daraus geschafft habe. Und daraus ist dann quasi alles Weitere entstanden. Also mein, mein Online-Glückskurs und mein Podcast. Und jetzt habe ich auch mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Hm. Das hat sich eigentlich so ein bisschen von alleine immer entwickelt. Also der Verlag kam dann auch auf mich zu durch mein Instagram. Also es war eigentlich ganz schön, ja.
0: Und ähm, also ich weiß, als ich damals, also ich hatte 2013 so mein... Ja, ich nenne das so ein bisschen so meine Lebenskrise, wo dann auch über ein Burnout sich eine Depression und ähm, eine Angsterkrankung hau, äh, herauskristallisiert hat, wo ich auch gar nicht wusste, ähm, boah, warum ist mir morgens immer schlecht, warum habe ich Angst. Ich wusste auch gar nicht, wovor ich Angst habe mhm. und ähm, ähm, ich weiß, meine Therapeutin hat mir damals gesagt, ich soll zum Beispiel stricken. Und ich weiß, äh, ich bin zum Beispiel über Stricken mhm. immer eingeschlafen und äh, mitten am Tag, was halt, äh, was die aber auch immer sagte, was halt nicht so, ja, nicht so gut wäre, ne? wenn man ähm, einfach dann tagsüber immer wieder schläft. Und ähm, du hast ja. aber dann so, so handwerkliche Sachen auch wirklich gemacht, also ähm, Häkeln und, äh, und darüber hast du deinen Blog dann
1: verfasst oder... Genau, also ich habe also hab halt mich da selber irgendwie so ein bisschen mit, mit bei Laune gehalten, sage ich jetzt mal. Und das habe ich ähm, dann einfach ähm, zu meinem Beruf gemacht. Und dann habe ich mich halt eingelesen, wie man denn möglichst schnell möglichst viele Besucher bekommt und wie man das alles machen kann, damit das halt profimäßig wird. Und dann hat mir mein damaliger, also mein Mann jetzt äh, ein Fotozelt gekauft und habe ich halt angefangen Fotos zu bearbeiten. Und dann habe ich einfach so Schritt für Schritt, das war echt so ein bisschen Learning by Doing und dann habe ich halt geguckt, okay, was funktioniert, dann habe ich mit selbstgemachter Kosmetik irgendwie angefangen, ich habe halt einfach immer so geschaut, okay, was funktioniert und das habe ich dann einfach ähm, umgesetzt und ähm, hat das halt, so hat das funktioniert, also gehäkelt habe ich dann, glaube ich, ich habe halt dann manchmal auch nur so vor mich hingehäkelt, nochmal, also neben dem Blog, um mich einfach zu beschäftigen das habe ich jetzt nicht alles immer gepostet, aber ähm,
0: Aber du hast mit einem Blog angefangen, also jetzt nicht auf genau. sondern einfach ganz normal mit so einer Webseite und hast genau. da geschrieben Mhm. Genau,
1: dann habe ich halt schon gesehen, okay, du brauchst Instagram, du brauchst Facebook, du brauchst Pinterest. Dann habe ich mir halt da lauter Profile gemacht und habe mich da halt so ein bisschen ausprobiert, genau.
0: Und, mhm.
1: alles an. und du hast da auch keine Ahnung von? Nö. Okay. Also Gott sei Dank hatte halt mein Mann, ähm, also vom Bloggen hatte der jetzt auch keine Ahnung, das habe ich mir dann alles beigebracht, aber der ist halt Grafiker, der hatte halt sehr viel Ahnung von Fotobearbeiten und wie man das alles macht und der hat mir halt da wahnsinnig geholfen am Anfang und auch mit der Technik, weil irgendwann war mein Blog natürlich dann schon so, hatte so viele Besucher und es hat sich so professionalisiert, dass ich da auch eine neue Website mal gebraucht habe und so. Und da hat er mir schon sehr, sehr viel geholfen, weil, also alles allein, ich bin ja immer noch eine One-Man-Show und das ist schon, ähm, eigentlich müsste ich irgendwann mal jemanden einstellen, aber jetzt bin ich natürlich gerade in Elternzeit, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, mal gucken, wie das noch weitergeht. Ja.
0: Das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt, ob du deine ganzen Instagram-Beiträge, ähm, ob du das alles auch immer selber machst.
1: Ja, also mittlerweile schon, also das, das hat dann auch wieder mein Mann gesagt, ähm, das muss alles besser aussehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es aber nicht besser, ich habe eh keine Zeit. Und jetzt habe ich mir halt auch so ein Grafikprogramm runtergeladen. Ja, und dann habe ich einfach mal angefangen. Und am Anfang ist immer so meine Erfahrung: weg, man immer, das schaffe ich halt nie. Also es war auch so ein Glaubenssatz von mir, den ich halt auch so aufgelöst habe, den ich auch vor meinem Burnout auch oft hatte, habe ich auch schon ganz oft erzählt, immer ich schaffe das nicht. Ja, ich schaffe das nicht. Ich habe immer gesagt, ich schaffe das nicht. Egal, was es ist, ich schaffe es nicht. Und dann habe ich mir halt immer das Gegenteil wieder so bewiesen. Aber es ähm, mhm. war spannend.
0: Woher hast du da den, den, den Mut genommen? Dass du sagst, ähm, weil ich höre auch ganz viele, die das sagen und ich auch vor, vorher. Ich habe mich immer irgendwo so ein bisschen als ja, oh, die kleine Alex und habe mich immer gewundert, warum die Leute mich auch so behandeln. Und klar, jetzt, nachdem ich mich ja, ja seit fast sieben Jahren damit beschäftige, ähm, weiß ich halt, äh, dass das irgendwo alles äh, aus mir heraus entsprungen ist, ne? Und äh, weil ich mich selber so gesehen habe. Ähm, aber wo hast du für dich dann gesagt, ey, ich mache das trotzdem? Ich habe den Mut dazu, ich, ich werde das irgendwie
1: schaffen. Ich glaube, das war am Anfang gar kein Mut. Ich habe es einfach ausprobiert. Ja. Also ich habe da auch gar nicht am Anfang so dran geglaubt. Ja, so richtig. Also ich habe halt einfach gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach. Und ich habe dann natürlich gemerkt, mein erstes Ziel waren halt dann irgendwie mal 1000 Besucher ja, auf dem Blog. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, ja okay, 1000 schaffe ich vielleicht noch. Und dann war, wollte ich 10.000 im Monat. Und da habe ich schon gedacht, ja, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Und dann hatte ich die 10.000. Also es ging halt immer so schrittchenweise. Das war, glaube ich, am Anfang gar nicht so ein so Mut, sondern ich habe einfach, ich habe schon gedacht... Ich hab einfach gemacht. Ja, ich habe schon gedacht, was ist, wenn es nicht klappt? Und ich hatte dann halt auch diese Zweifel. Aber bei mir, glaube ich, war ein bisschen so, ich hatte ja eh schon alles verloren, so ähm, jobmäßig. Also ich hatte eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, ja. Ich hätte mir dann halt einen neuen Job suchen müssen. Ich hatte ja auch immer so Angst, Oh so Gott, was ist, wenn ich arbeitslos bin? Oder ich habe dann ganz lang Krankengeld bekommen. Ich habe, glaube ich, ewig gebraucht, bis ich mich da richtig wieder erholt hatte. Und ich habe halt nebenbei so ein bisschen meinen Blog gebastelt und habe halt einfach, einfach Krankengeld bekommen. Das war auch so was, wo ich mir davor immer dachte, oh Gott, was ist, wenn du krank bist? Wenn du dann, und dann? ich habe nie darüber nachgedacht dass du halt Krankengeld kriegst, ja. Also eigentlich so logisch, aber ich habe so weit habe ich gar nicht gedacht mit der Angst. Ich habe immer noch gedacht, oh Gott Scheiße, was ist, wenn ich krank bin und kann nicht mehr arbeiten? Ja, und das war dann so. Dann habe ich halt mein Krankengeld bekommen, bis ich diese Krankheit halt überwunden hatte. Ich meine, wir leben in Deutschland, Gott sei Dank ist es so und es ist nicht wenig gewesen, weil ich gut verdient habe. Also uns kann eigentlich gar nicht so viel passieren in Deutschland, ja. Also klar kann man sich da jetzt nicht ewig drauf ausruhen und so, was, das wollte ich ja auch nicht, aber wenn, einem, wenn, einem, wenn man wirklich in eine Krise gerät, dann hilft einem hier jemand. Ja. Und das habe ich halt auch mega zu schätzen gelernt, ja, auch, auch mit dem Arbeitslosengeld und davor hat man sich halt immer so beschwert, oh, 50% von meinem Gehalt gehen dafür weg, ja, für diese ganzen Versicherungen und so, aber das ist halt einfach so viel wert und wenn man es dann mal braucht, dann weiß man halt, ja, was das eigentlich heißt dass du einfach Arbeitslosengeld kriegst, ja, oder Krankengeld oder so.
0: Ja, das war auch bei mir damals eine Angst, also ähm, 2013, also 2016 hatte ich dann nochmal einen Zusammenbruch, weil ich nämlich so, ich habe ein bisschen was geändert, aber nicht viel, ich bin wieder auf meine Stelle nach sechs Wochen zurückgegangen, war dann zwar nochmal äh, ein paar Wochen in der Reha und habe aber dann so gesagt, doch, so, jetzt muss ich es allen zeigen, dass ich trotzdem kann, ne, und ohne mich funktioniert das hier ja nicht. Ich war nur Assistentin, also Sekretärin, ne? aber nee. Und äh, 2016 bin ich dann nochmal äh, noch schlimmer gefallen, war dann auch in der Akutklinik. Und da habe ich dann wirklich so kapiert, ja Alex, so funktioniert das nicht weiter. Und wenn du nicht nochmal ein drittes Mal so hart fallen willst, ähm dann musst du jetzt endlich mal was ändern. Und jetzt, wie der Podcast auch, auch jetzt mal butter bei die Fische, ne, auch mal ähm, gucken, was da eigentlich Sache bei dir ist. Das ist schön, im Außen Dinge zu ändern, aber dann musst du auch mal dahin gucken, ne, was da so ist und was du da noch ändern darfst. Und ähm, ich habe damals, glaube ich, ich habe anonym angefangen zu schreiben. Ich habe auch immer wahnsinnig gern Geschichten geschrieben und habe das aber während meiner Zeit als Assistentin irgendwie ich nicht, meine Kreativität war irgendwie so trockengelegt, wie so ein Flussbett, was ausgetrocknet ist. Und ich habe dann angefangen, einen anonymen Blog zu schreiben. Ne, da konnte ich einfach alles rauslassen, wie ein Tagebuch, und habe dann halt auch ähm, so Figuren entwickelt quasi. Ne? Mein innerer Schweinehund heißt Alfred und meine Angst heißt Erna, Erna Ernst und die ist dann halt mit Sack und Pack in mein pinkes, pinkes Gästezimmer gezogen und sowas. Ne? Und ähm, das hat mir auch unglaublich gut getan. Und ja, weil man halt den Ernst so ein bisschen auch
1: rausnimmt, ne?
0: Ja, und so mit so einem Augenzwinkern ja. und auch, ähm, also für mich war das wie eine Art Therapie, dieses Schreiben und ähm, also das hat mir sehr gut getan und ähm, wenn du ja auch schon immer so gern geschrieben hast, war das für dich auch, ähm, dass du gesagt hast, ähm Oh, das tut mir unglaublich gut, einfach mal. Ähm
1: ja, total. Also vor allem mit diesen Beiträgen zum Thema Selbstfinden, wo ich da habe ich mich immer selber therapiert meistens. Also ich habe immer ein Thema gehabt, was mich gerade voll belastet hat. Ja? Zum Beispiel, wenn ich irgendwie gedacht habe, ich erreiche hab ein Ziel nicht, ja, dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und habe dann so einen Beitrag zum Thema Ziele finden gefunden wenn ich jetzt ein Thema, oder Mut oder Angst, ja, ich habe selber auch ganz viel mit Ängsten zu tun und das, ich, ich habe mich dann eigentlich durch das Schreiben, habe ich mich dann immer so ein bisschen selbst therapiert, ja, und das ist auch das, was ich in meinem Glückskurs quasi weitergebe, eigentlich alles, was ich gelernt habe, was ich gemacht habe, gebe ich weiter und was ich halt gelesen habe, also das ist natürlich kein Wunderwerk, der Kurs. Den, den könnte man natürlich, wenn man sich jetzt zwei Jahre Zeit nimmt, auch selbst sich ja. das alles anlesen. Das ist ja ganz viel aus dem Coaching oder sowas. Wenn du natürlich jetzt selbst eine Coaching-Ausbildung machst und 48.000 Bücher liest und 4.000 Podcasts hörst, kann, hast du das Wissen auch. Aber ich habe halt das einfach komprimiert in 20 Tagen, dass sich die Leute halt quasi nicht die Mühe machen müssen, das alles zu lesen.
2: Ja. Weil das hat mir halt
1: damals gefehlt. Also ich musste mir halt echt alles selber irgendwie so zusammenwurschteln. Ähm, da gab es Laura Seiler halt auch noch nicht, ja, also die man die ja jetzt mega, oder die gab es 2016 auch, aber die hat gerade erst angefangen und da, ähm, weiß nicht, da war das halt noch nicht so, dieses Online-Coaching überhaupt so ähm, verbreitet, was ja jetzt klar mit Corona noch viel krasser ist,
2: mhm. aber
1: das hätte ich ja halt damals gerne gehabt und deswegen habe ich es jetzt einfach mal so zusammengeschrieben und ja. Ja, mein Mann sagt auch öfter, mach doch nochmal deinen Kurs, wenn ich wieder mit irgendwas anfange, weil ich natürlich auch nicht frei von Angst bin, ja. Und mir geht es zwar 99 Prozent der Zeit super, aber mein Gott, ab und zu hat man natürlich, ist ja auch menschlich doch mal so eine kleine Krise. Und dann sagt er auch immer, ich glaube, du musst noch mal deinen Kurs machen, ja.
0: Ja, ja. Und ähm, also ich habe halt auch festgestellt, also gerade 2016, als ich in dieser Klinik war, und da hatte ich wirklich auch mit Online-Coaches und mit dieser ganzen. Mir kommt das irgendwo wie vor, als gäbe es nur noch Online-Coaches, wenn ich mir Instagram so angucke. Aber es ist natürlich klar, weil viele der Leute, denen ich folge, entweder was mit Yoga zu tun haben oder halt wirklich äh, Online-Coachings ne? oder hier der Rob Gladitz oder Tobi Beck und sowas. Ne? Und ähm, aber. Ich hätte mir damals, jetzt wenn ich zurückblicke, auch jemand gewünscht, der da schon mal durchgegangen ist. Weil das habe ich bei ganz vielen Therapeuten vermisst. Dass, okay. ähm, wenn, die haben zwar da so ihr Programm abgespult, aber wenn, wenn ich das hinterfragt habe, ja, das wussten die nicht. Mhm. Ich meine klar, ein Arzt muss nicht jede Krankheit selbst mal gehabt haben, um dich... Äh, ja, um dich behandeln zu können, aber mir hat trotzdem dieses, weil ich meine, sowohl du als auch ich, wenn wir in dieser Dunkelheit von so einer Depression, ne, so, also ich nenne sie Big D, ich habe daraus auch so eine Figur gemacht, ne, ich habe da mal auch geschrieben, wenn die sich morgens ähm, um dich räkelt, wie so eine träge Geliebte und dir ins Ohr flüstert, ähm, komm, bleib liegen. Da wartet sowieso nichts und niemand draußen auf dich. Ne? Und ähm, da hätte ich mir jemanden gewünscht, der genau weiß, wie man sich fühlt, was man für Gedanken denkt. Ah. Ja? Äh, der auch mal diese Hoffnungslosigkeit, wenn du jeden Morgen wieder mit diesem Scheiß aufwachst, obwohl du wer weiß, was gemacht und getan und versucht hast, ne? und du wachst trotzdem am nächsten Morgen wieder damit auf, da hätte ich mir einfach mal jemanden gewünscht, der das auch mal... Erlebt hat und der mir wirklich so nicht nur theoretische Tipps gegeben hätte. Ne? Und deswegen finde ich das super, dass du das in so einen ähm, Kurs verpackst, weil du genau weißt, worüber du sprichst. Und klar, du hast es auch aus Büchern, aus Coachings und ich gebe das ja auch weiter. Und wir lernen ja auch immer jeden Tag noch neue Sachen. Ne? Wir bilden uns weiter. Aber dieses Fühlen und da selber durchgehen und selber wieder rauskommen. Ne, sich da rauskämpfen und ähm, das ist, finde ich, das sind Sachen, das kann dir kein Buch geben.
1: Ne? Also es ist auch ganz viel halt eigene Erfahrung, ja, was ich da erzähle, weil ich halt immer auch in meinen Videos immer sage, so und so ging es mir und das hat mir halt dann geholfen. Zum Beispiel das Konzept, mit dem ich habe auch so viele Bücher davor schon gelesen, wo ich nie was mit anfangen konnte. Und als ich dann das alles hatte, konnte ich auf einmal mit ganz vielen Sachen was anfangen, weil ich die ganz anders verstanden habe. Und ich glaube, das versuche ich halt irgendwie einfach darzustellen und dann einfach so zu verpacken. Das ist auch mit so Gefühlen, so eine ganz einfache Sache, was ich nie gelernt hatte. Dass ich hatte immer so plötzlich so eine mega schwere, ja, so ein ganz deprimiertes Gefühl, immer so von jetzt auf gleich. Und dann hatte ich immer Angst, es geht nicht mehr weg. Ja. Weil so mit dem hätte ich nicht leben können. Also das kann man gar nicht beschreiben. Ich denke, das kann man nicht beschreiben. Das ist so furchtbar schlimm. Also man so deprimiert halt, das ist unvorstellbar. Und ich habe dann immer währenddessen, ich das hatte immer gesagt boah, zu allen möglichen Leuten, ich habe so Angst, dass es nicht mehr weggeht. Und immer wenn man das annimmt, das Gefühl, dann löst sich das in Luft auf. Aber das ist halt mega schwer, das anzunehmen, weil du automatisch in den Widerstand und in den Kampf gehst, weil du das ja so ätzend findest. Ja. Und das war, glaube ich, eines der krassesten Sachen. Ich hätte nie gedacht, dass das Gefühl dann wieder weggeht, wenn du das annimmst. Ja? Und mit Angst ist es ja auch ähnlich. Also das, ja. das waren echt viele so, wo ich eigentlich gedacht hätte, normalerweise würde der Menschenverstand sagen, man muss kämpfen dagegen, damit es weggeht. Ja? Oder man muss sich wehren. Aber viele Sachen oder die meisten Sachen, wenn du den Widerstand einfach so auflöst, ja, dann löst sich das einfach in Luft auf.
0: Ja.
1: Das, das ich habe mich auch gekämpft gegen Erna.
0: Und, ähm ich war auch ja, schon eher so ein ängstliches Kind, würde ich sagen. Oder, ne, dass ich immer erstmal so ein bisschen vorsichtiger war und geguckt habe. Und, ähm, aber diese Art von Angst, diese, diese Erkrankung, ich wusste vorher nicht, dass Angst krankhaft werden kann. Ne, hatte ich keine Ahnung von. Und ähm, das ist es halt, diese Ängste, also muss ich sagen, das war für mich noch schlimmer als diese depression und ähm, weil die angst die hat mich fertig gemacht weil ich hatte auf einmal ängste ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt ja ich hatte auf einmal angst mit dem zug vor, äh, zu fahren Ach, ich obwohl, ich, ne, auf je, auf, obwohl ich jeden tag drei stunden nach köln gependelt bin ne, und zurück und ähm, ich habe mich selbst nicht wiedererkannt und ich
1: dachte echt, das kann nicht wahr sein. Da ja, habe ich aber auch so gelernt und mittlerweile verstehe ich das natürlich alles. Das kommt halt dann teilweise auch bei so einer Grundanspannung, ja. Bei mir war die halt über Jahre zu hoch und irgendwann war die halt so hoch, diese Grundanspannung, dass das fast übergelaufen ist. Ja. Und als es dann übergelaufen ist, hatte ich vor allem Angst. Ich wollte nicht mehr alleine sein. Allein sein fand ich ganz furchtbar. Ich wollte nicht mehr Auto fahren. Dann hatte ich, ach, und auch was... Ich hatte dann auch vor meinen eigenen Gedanken Angst. Also ich, das ist so, als ob es, das kann man nicht beschreiben. Also ja. das ist einfach, man ist wirklich so einfach, glaube ich, komplett überfordert. Das ist echt wie so ein Fass und das ist dann, und dann ist jedes, jeder Reiz ist dann schon so. Es läuft Zeit. immer weiter. Ja. Erstmal, ne? Ja. Und daran liegt es halt einfach. Das ist, glaube ich, auch was, was echt jedem passieren kann, weil man kennt das zum Beispiel, ist jetzt ja bei mir auch mit meinem Sohn, wenn du halt so einen Tag hast, wo, wo so ganz, viel dich stresst, dann fährst du halt viel leichter aus der Haut, ja. Und wenn du aber generell mit deinem Leben in einem Einklang und zufrieden bist, dann ist das halt mal ein Tag und dann geht es wieder weg. Wenn du das aber jeden Tag hast, ja über Jahre, irgendwann ist es halt wirklich so, dass dir dann die Sicherung durchbringt. Und ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauert, bis man sich erholt, ja. Ich habe ewig gebraucht, ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, bis ich wirklich gesagt habe, okay, ähm, jetzt ist es wirklich so, so besser als vorher, weil mir geht es jetzt besser als vorher, aber es ähm, hat echt ein Jahr gedauert. Und es hat dann nochmal ein Jahr gedauert, bis ich mir dann auch ein Kind zugetraut habe. Ja, weil ich wollte immer Familie. Also das ist wirklich ähm, das nicht getan mit mit mal so kurz äh, ein bisschen positiv denken und dann ist alles wieder gut, sondern das dauert echt lang. Und das ist auch das, was ich meinen Leuten sage, die den Glückskurs machen, wenn die halt sagen, ja, jetzt habe ich aber schon wieder so gedacht. Oder jetzt ist es schon wieder da, die Angst. Dann sage ich, ja, das geht nicht so schnell. <lacht> da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Also Heilung ist eigentlich nie linear. Und mein, meine Erfahrung ist halt, du gehst einfach zwei Schritte vor und eins zurück. Ja, das ist einfach so. Was Oder auch mein, okay
0: ist. Weil total. Weil mein... Ähm meine Therapeutin, die hatte nämlich dann gesagt, ja, aber Frau Reuter, Sie haben den falschen Blickwinkel. Sie sehen nur den Schritt zurück, aber sehen Sie doch mal, wenn Sie zwei Schritte zurück machen ähm, und einen vor, sind Sie trotzdem immer noch einen vorgegangen.
2: Mhm.
0: Und äh, das habe ich nie verstanden, was, er, äh, was sie mir da sagen wollte. Ich dachte so, ja gut, aber ich bin trotzdem zurückgegangen. Und ähm, heute ist es aber dieser Perspektivwechsel, wo ich sagen kann, ja. Und ganz ehrlich, ich habe auch immer noch teilweise Ängste. Als ich mich letztes Jahr dann komplett selbstständig gemacht habe, habe ich manchmal auch da gedacht und habe gesagt, boah Alex, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ne? <lacht> und ähm, gerade jetzt in solchen Zeiten bin ich aber so dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe und ähm, dass ich hier auch von zu Hause arbeiten kann und ähm, ich arbeite auch noch für jemand anderen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, nur komplett meine Sachen mache, weil davon kann ich momentan auch noch nicht leben. Aber, ähm, aber ich bin so froh, dass ich nicht mehr ins Büro muss, dass ich da mhm. nicht mehr ähm, der Fußabtreter für jemanden bin, quasi so nach dem Motto. Ne? Und ähm, es hat aber lange gedauert bei mir auch ne? und deswegen kann ich das und ich war auch so ungeduldig deswegen kann ich das auch so gut verstehen was dann deine kursteilnehmerin gesagt hat ne? ich habe damals zwar 13 gedacht ich bin nach fünf wochen reha geheilt ich, mhm. kann ich gehe geheilt hier raus was auch immer geheilt bedeuten mag aber ich habe gedacht dann ist meine angst weg Ja, war man nicht so und ich war so enttäuscht von mir selber ne? Und ähm, deswegen, ich kann das so gut verstehen, weil die Angst und das, das ist ja sowas, das willst du ja eigentlich nicht fühlen. Das ist ja nichts Angenehmes, ne? jetzt andauernd Angst zu haben. Aber ähm, ich habe halt auch mittlerweile gelernt, es gehört halt
1: dazu. Ja, und das hat auch jeder, ich glaube, das... das ist man muss einfach herausfinden, was die Ursache ist, ja, wenn es wenn es eine krankhafte in Anführungsstrichen Angst ist ja. und halt einfach an der Ursache dann so lange drehen und nicht immer nur das Symptom behandeln ja. und aber dann zu denken, dass man nie wieder Angst hat, also ich meine, es ist ja auch menschlich, manche Ängste sind ja, ja auch normal, ja. Zum Beispiel, ich hatte früher auch, ich hatte überhaupt keine ähm, extreme Prüfungsangst oder so und ich habe auch mein Abi ganz gut, easy, relativ easy gemacht, aber ich hatte natürlich auch mal Angst vor einer Mathearbeit. Also das hatte ich auch, obwohl ich, also das, und das, glaube ich, ist auch normal und wenn man sich selbstständig macht, hat man dann auch mal Angst. Also das hätte auch jeder andere auch, das, glaube ich, ist eher so die Sache, ähm, wo, man dann, wo ich auch wieder neu mit umgehen musste. ja, Da hat meine Therapeutin damals oft zu mir gesagt, ja, das, da haben jetzt andere auch Angst, ja, gerade. Und man muss echt gucken, und da hat sie mir auch sehr viel geholfen, so, ist es jetzt gerade eine realistische Angst? Ja, es macht die jetzt Sinn? Kann man da jetzt mal kurz Angst haben? Oder ist es halt jetzt sowas, dass ich Angst habe, dass ich vom Blitz getroffen werde? Ja, so quasi, was halt mega unwahrscheinlich ist. So. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen neuen Umgang mit finden. Und dann, ja, ja,
0: genau. Ja, ja, so ähnlich hat meine Therapeutin mir das damals auch erklärt. Und äh, das, also wie gesagt, ich denke auch bei einer krankhaften Angst oder überhaupt einer Erkrankung ist es auch wichtig, äh, auf jeden Fall noch ähm, zum Therapeuten zu gehen. Auf jeden Fall. Ähm, ne? Und, ähm, aber, ähm, ja, bei, was hatte ich jetzt eben, was ich noch sagen wollte, wie... Ähm, wie, wie, wie war so dein Weg, dass du gesagt hast, ich, ich schreibe da jetzt ein Buch drüber, ich mache jetzt die Kurse, du hast dich ja dann selbstständig gemacht, würdest du sagen... Es ist dir einfacher gefallen, weil es ist schon ein paar Jahre her, dass du gesagt hast, ja, ähm, da waren so viele Leute auf meinem Blog. Glaubst du, dass das heute, äh, jetzt äh, ein paar Jahre später, dass man, äh, keine Ahnung, mit Instagram, mit äh, Webseiten, glaubst du, ähm, wenn jetzt jemand, wenn jemand eine Frau sagt, oh, ich bin so unglücklich in meinem Office-Job, ähm, ich würde auch gern sowas machen. Ne? Glaubst du,
1: dass das heute noch funktioniert? Ich glaube, das funktioniert immer. Also ich glaube, was halt die Sache ist, du musst halt etwas finden, was dir erstens mal Spaß macht und was aber auch Mehrwert für die Menschen bietet, ja. ja. Und dann wird es immer funktionieren. Und was man halt nicht denken darf, dass Erfolg davon heute ähm, auf morgen kommt, also das ist halt nicht ja. so. Und es ist harte Arbeit und teilweise habe ich auch nächtelang mir Gedanken darüber gemacht und ich arbeite halt auch jetzt noch ziemlich viel, obwohl ich einen kleinen Sohn habe. Also das ist, ähm, es ist nicht schnell verdientes Geld. Also das ist auch sowas, dass viele denken, ja, ich habe jetzt einen Online-Kurs gemacht, der verkauft sich nicht. Und ich mir denke, ja, hast du irgendwie eine Community? Hast du Leute, wie, denen du jeden Tag irgendwelche Tipps gibst, umsonst, quasi, denen du hilfst, die dich einfach kennen, die dir vertrauen? Ja, nee. 200 Leute auf Instagram. Denk, ja. Also erstmal, glaube ich, brauchst du wirklich Leute, die dir vertrauen, die das gut finden, was du machst, denen du vor allem hilfst. Ja, Du musst erstmal so ein bisschen in, in Vorleistung gehen, einfach indem du Menschen hilfst. Und das war auch mein Ziel und das ist es eigentlich heute noch. Ja. Ich gebe auch super viel kostenlosen Content raus, ja. weil ich einfach schon helfen will. Ja? Und klar muss ich da am Ende des Tages auch irgendwie mein Geld mitverdienen, aber ich glaube, ähm, dieses nur Leistung geht Geld, das funktioniert halt nicht, weil ähm, ja. es kauft keiner bei dir, der dir nicht vertraut. Das genau. ist einfach so. ja. Also ich habe letztes Mal, ich glaube, bei Caroline Preuß, wenn du die kennst, sie ist auch eine ziemlich erfolgreiche Unternehmerin im Bereich Online-Kursen. Ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe und die hat halt auch so ein Beispiel gebracht mit, ähm, wenn du zu irgendjemandem hingehst und fragst, ob er dich heiraten will, ja, zu einem Fremden, sagt er auch nein. Ja, genau. Passend, ja, weil es genauso ist, wenn, wenn, wenn jemand äh, kommt und sagt, wenn ich sage, kauf meinen Kurs, der ist ja halt auch nicht gerade so günstig, dann sagt er auch, hä, nee, wieso? Und das ist halt das, was viele, glaube ich, da denken, ja, sie machen jetzt da mal ein bisschen was und dann äh, muss sofort der Erfolg kommen und so funktioniert es halt nicht. Und auch eine Laura Seiler, ja, hat, ähm, habe ich auch letztes Mal gehört, glaube ich, fast ein ganzes Jahr lang jeden Morgen um 7 Uhr sich hingesetzt und hat kostenlos mit den Leuten meditiert, ja. Ich glaube, der hieß damals noch 7am Club. Genau. Da habe ich gerade angefangen, sie so ein bisschen zu verfolgen. Da war ich jetzt nicht dabei, aber die hat sich da halt echt hingesetzt. Und monatelang, ja, da vollziehe ich so krass den Hut, weil das kriege ich auch nicht hin. Also ich kann das Monate. ich meine, ich habe jetzt auch ein Kind, das hat sie natürlich damals nicht gehabt. Aber das ist schon ein krasses Commitment. Also ich mache jetzt gerade ja auch so eine Online-Glücks-Challenge, wo ich auch super viel kostenloses Tipps rausgebe, die auch mega gut jetzt ankommt Die habe ich heute gestartet. Ähm, ja. Und das ist natürlich für mich auch schon mega Aufwand, ja, mit einem kleinen Baby, weil ich mache da die ganzen Grafiken, ich überlege mir die Tipps und ich stelle so kleine Aufgaben und das ist ja auch alles kostenlos. Aber sich da echt ein Jahr lang nochmal jeden Morgen hinzusetzen, also ja. das sehen halt
0: viele nicht. Hast du dir da ähm, Mentoren an die Seite genommen? Weil, ähm, also ich hatte zum Beispiel auch gedacht, oh, ich mache das alles mal allein, ne? Und ähm, hat dann aber nachher mir tatsächlich ähm, auch verschiedene ähm, Online-Seminare und Kurse gekauft und hatte dann nachher auch so einen, einen Business-Coach. Einen Business und ähm,
1: hast du das alles ganz allein gemacht? Ich habe den Kurs von der Laura Seiler gemacht, 2016, also die allererste Uni von ihr. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe also eine Coaching-Ausbildung an so einer Fernschule gemacht Sowas habe ich halt gemacht, ich war halt auf so ein paar Seminaren und ich hatte ja auch Soziologie in meinem Studium, ist in der Gesellschaftswissenschaft, Gesellschaftswissenschaften, da geht es ja auch ganz viel darum, da habe ich halt ein paar Unterlagen von mir rausgekramt und habe da nochmal so nachgelesen, aber ich habe jetzt niemanden, der mich coacht. Hm. Also meine Therapeutin, die hat mir halt über meinen Burnout hinweggeholfen, auch noch länger haben wir danach immer so ab und zu telefoniert, aber ähm, ich, ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht in, in einem Coaching oder so, hm. also der mich quasi coacht, habe ich jetzt nicht. Hm.
0: Und ähm Also ich muss sagen, ich glaube, ich, also ich arbeite, glaube ich, mehr als früher, muss ich sagen. Und ich habe schon nicht gedacht, dass das äh, möglich ist. Ich hätte nie gedacht, dass Instagram wirklich so viel Arbeit Nein. macht. Ich habe die früher immer belächelt, ne, diese ähm, Influencer, die das dann als Job bezeichnet haben. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Ähm, ich bin ja jetzt auch dazu übergegangen ähm, von Fotos. Ich war, vorher habe ich ja viel Yoga gemacht, halt nebenbei aber nur, ne, neben meinem Job und ähm, das hätte ich nie gedacht, dass das echt so viel alleine schon diese ganzen Grafiken zu erstellen, ich meine, ich mache das jetzt auch mit Canva und äh, so, aber ähm, und dann auch noch so, bis diese Beiträge mir gefallen, ne, weil ich habe nämlich auch diesen, ja, dass ich das dieses an, an mich selbst äh, sage, ich möchte ich ich wirklich was bieten, ne, ich möchte, dass sie ja. was davon haben, so, und ähm, ja, aber ich finde das toll. Ich, ich schaue mir deine Beiträge ja auch immer an und denke, ähm, wow, woher nimmt sie die ganzen Inspirationen? Und ich habe echt gedacht, du hättest ein Team. Also da muss ich sagen, äh, alle Achtung. Schön wäre,
1: man ja. mal einstellen kann. Aber momentan geht es jetzt ja. auch nicht. Zeit. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen Überblick über meine Finanzen. Also ich habe letztes Jahr schon einiges an Umsatz gemacht, aber ähm, ich muss mir das jetzt, also ich, momentan würde ich es mich jetzt nicht trauen, also so viele Aufträge, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ich muss jetzt mal gucken, wie sich ja. das noch weiterentwickelt, aber das ist auf jeden Fall, irgendwann hätte ich gerne eine Mitarbeiterin
0: ja. ja, ich habe wirklich gedacht, du hättest da jemanden, aber äh, ja, der richtig cool, dass du das alles selber machst, ich, ich schaue mir deine Beiträge ja auch immer an und denke immer so, cool, woher nimmt sie die ganzen äh, Inspirationen, und äh, liest du äh, viel, wo du sagst, ich hole mir die Sachen davon oder fällt dir das
1: beim Staubsaugen ein oder beim Spülen? Das ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Also ich lese halt viel, schreibe mir viel auf, sehe dann irgendwas, denke boah, so was in die Richtung will ich auch mal machen, mache mir einen Screenshot. Mhm. Und dann würfel ich das alles so zusammen und baue dann mein eigenes Ding draus. Also. Ja. Das ist, ja. glaube ich, echt so eine Mischung. Manchmal hat man halt so einen Flow, sage ich jetzt mal, da kann man gleich mal zehn Grafik machen. Das mache ich dann meistens auch, weil mir so viel einfällt. Dann habe ich auch mal wieder sowas, da fällt mir eine Woche nichts ein. Deswegen mache ich das dann auch gerne mal auf Vorrat. Aber ähm, ich versuche halt immer, da so Mehrwert reinzubringen, ja. Also dass ja. immer irgendwie, dass die Leute halt am Ende von da was davon haben. Und was ich halt auf Instagram auch festgestellt habe, ist vielleicht auch ein Tipp für Menschen, die da gerade in die Richtung so ein bisschen sich was aufbauen wollen, auch mehr Follower, dass man nicht immer auf die Likes gehen soll. Bloß, weil ich habe sehr viele Likes teilweise auf dem Bild. Ich habe auch mal 2.000 Likes, was jetzt mit 15.000, 16 16.000 Followern sehr viel ist. Ja, 2.000 für meine Reichweite, weil die nicht so groß, also nicht 50 oder 100.000 ist. Aber die bringen mir nicht immer Follower, die ich haben will. Also das kommt, glaube ich, wirklich darauf an, dass du einfach einen Content produzierst, der relevant ist für deine Zielgruppe. Und dann folgen die dir und das sind dann auch die Leute, die du haben möchtest. Und du musst auch nicht immer 20, oder habe ich 20, ist jetzt für mich nicht mehr so viel, aber du musst jetzt nicht immer 100.000 Follower oder sowas haben, wenn dir die richtigen Leute folgen. Ja, da erreichen dir auch mal fünf oder so. Also das ist, glaube ich, auch so ein Druckwisch, dass viele denken, sie brauchen da ganz viele Follower, um irgendwie Kurse zu verkaufen oder um irgendwie was an den Mann zu bringen, was sie irgendwie gerne in die Welt tragen würden. Ich glaube... Wenn die, die richtigen Leute folgen, dann kannst du auch schon echt mit ein paar Tausend einfach erfolgreich sein. Und, und
0: ähm, wie interagierst du da? Also ich äh, folge auch ein paar ähm, Business-Coaches und ähm, ähm, viele sagen ja wirklich jeden Tag ähm, bestimmte Hashtag-Recherche und... Ähm, ja mit den leuten schreiben und mit denen kommunizieren und ähm, machst du das oder ähm, sagst ich du gesagt, das nicht ja, noch
1: plan also klar ich 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 recherchiere eigentlich auch nicht viel also ich nehme halt die hashtags wo ich denke dass die relevant sind ich versuche die durchzuwürfeln ich versuche dass ich jetzt nicht unbedingt englische nehme also mittlerweile nicht mehr so weil ich halt lieber in eine kleine zielgruppe weil ich halt lieber bei den leuten landen will die mich dann auch wirklich lesen und ich kommentiere auch mal was, aber ich folge, da habe keinen so einen Plan, ja, was da viele sagen. Du musst jetzt so und so viel kommentieren und liken und ähm Weiß ich nicht, mich haben auch schon Leute oft angeschimpft, weil ab und zu entmiste ich in Anführungsstrichen mal die Follower den Leuten, denen ich folge. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich habe halt gemerkt, ich kriege teilweise Posts nicht mehr mit, weil ich halt jetzt auch schon über 900 Leuten folge. Und ich musste ab und zu mal ausmisten Und es ist ja auch, die Leute nehmen das halt dann mega persönlich, wenn du den entfolgst manchmal. Mhm. Manchmal ist es halt wirklich so, das ist für mich einfach nicht mehr relevant, was die posten. Das ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Aber Und dann entfolge ich den halt. Und dann kommt halt oft, ja, du, du hast mir nur gefolgt, damit ich dir folge und so. Und ja. Ich antworte dann auch da gar nicht mehr so drauf. Ich mir denke, mit deiner mit Unzufriedenheit bitte nicht zu mir. Also ich mhm. mache da gar keinen großen Plan. Ich ich mache da, versuche halt einfach Mehrwert zu bieten. Ich glaube, das ist einfach so unterm Strich. Und, ja. Es ist halt, wie gesagt, so, dass ich auch ab und zu bei mir ausmiste, damit ich halt wieder den relevanten Content angezeigt kriege von anderen, die mich interessieren, weil die verpasse ich nämlich. Und da kriege ich halt auch viele Nachrichten, dass die mich teilweise auch verpassen. Sie sehen dann die Posts nicht mehr, sie haben die Benachrichtigung nicht mehr eingestellt. Und das ist, glaube ich, teilweise echt so, dass man generell vielleicht ein bisschen weniger Leuten folgt, lieber den relevanten, dann kriegt man auch irgendwie coolen Input. Und ähm, ja, das versuche ich auch. Ich, wie gesagt, bei mir sind es dann auch immer wieder über 900 weil Ich habe da auch so viel Alte drin und ich komme dann natürlich meistens auch nicht weit mit dem Ausmisten. Ich kann da die Neuesten immer mal wieder so durchscrollen, aber ähm, ja halt einfach echt gucken, dass man einfach die Posts nicht verpasst von den Leuten, die einen interessieren, weil da habe ich auch das schon viele.
0: Sich ja auch. es ne? ändert sich ja auch. Total, also, also, total. total. Am Anfang habe ich viel äh, mit Travel-Blogger äh, auch, Sport, ja. ne? als das alles angefangen hat, wo ich dachte. Oh geil, das ist ein Job. Sie werden dafür bezahlt. Wie cool, mein
1: Traum. Ja, ja, das habe ich auch schon mal gedacht. Ja,
0: <lacht> ja ne? und ähm, dann irgendwann kam Yoga, dass ich wirklich nur noch Yoga Accounts, äh, dass mich das interessiert hat und jetzt halt mehr auch mit äh, im Bereich Coaching, aber auch so ein paar Hunde Accounts, die ich süß finde und so was. und ähm, ja auch aber das sind natürlich dann auch, ich habe irgendwie 400, fast 500 oder so, denen ich folge und es sind auch ganz viele, wo, ähm, wo ich dann auch nochmal durchgehen müsste, genau. und, äh, damit ich das
1: überhaupt noch sehe. Ne? Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und bitte, wenn, wenn jemand... Hast, eine Folge hat, ich aus Ja, dass ich nicht mehr interessant bin, dann darf der mir auch gerne entfolgen, ja. Also da, ich bin da jetzt auch nicht böse oder so, aber ich kriege da halt echt oft eine Nachricht, weil das viele Leute schon mal dann, dann doch sehen, wenn ich ab und zu mal einen rauswerfe oder so, aber wie gesagt, man soll da auch, auch generell, glaube ich, ein guter Tipp Instagram, man soll da generell nicht so viel persönlich nehmen. <lacht> es ist halt einfach das Internet, ja. Und, mhm. und ich glaube, da sind viele Leute einfach verwechselnd das dann so ein bisschen mit... Ähm, dem echten dem in Anführungsstrichen, man kennt sich dann halt nicht und es ist halt dann echt nicht persönlich gemeint. Ja,
0: ja. ja. ja was ist denn bei dir ähm, jetzt für dieses Jahr noch geplant? Hast du jetzt äh, noch ein drittes Buch oder ähm, bietest du eins zu eins coachings an? Ist sowas vielleicht
1: geplant? Oder? Hatte ich mir mal überlegt, aber das schaffe ich nicht. Also das macht für mich zeitlich einfach keinen Sinn mit meinem Sohn, vielleicht mache ich es mal, dass ich es zu meinem Online-Kurs dazugebe, das muss ich mir aber auch noch mal überlegen, also bei mir ist halt jetzt ab 1.5. verschicke ich meine großen Glückspakete wieder, wo alle auch schon warten, glaube ich, weil die habe ich jetzt vier Wochen lang nicht verschickt, jetzt habe ich nur eine digitalen Version angeboten, auch vergünstigt, wegen Corona halt auch, weil meine Eltern auch zur Risikogruppe gehören, die wohnen bei uns im Haus und ich wollte halt auch nicht jeden Tag jetzt dann zur Post gehen. Und ähm, das gibt es auf jeden Fall jetzt wieder ab 1.5., wo ich auch sechs Damen dabei habe, die einen Bonus dazu steuern. Da werde ich dann auch noch auf Instagram was sagen, was, glaube ich, echt cool ist. So eine Woche lang gibt es diese Boni noch dazu. Und dann habe ich noch ein etwas größeres Projekt, aber da darf ich noch nichts sagen. Also ich hatte hier so ein Casting und ähm, wenn das klappt, dann, ich ähm, glaube, das höre ich so in der Woche oder so, werde ich auf jeden Fall auch was dazu erzählen. Wenn es nicht klappt, wenn ich darf, werde ich auch was erzählen. Mal gucken, was die sagen. Ähm, genau, das ist halt für dieses Jahr jetzt noch geplant. ansonsten. Schön. Ja.
0: Und ähm, ja, so zum Ende hin frage ich meistens immer, für welche drei Dinge bist du heute an diesem Ko konkreten Tag dankbar?
1: Ich glaube, für meine Familie, jetzt gerade so Corona-Zeiten Corona noch mehr, so einfach mein Sohn und mein Mann und meine Eltern, und Gesundheit, ja, halt auch mega wichtig. Das merkt man halt immer, wenn irgendwas ist. Ohne Gesundheit ist halt alles nichts, so ungefähr. Und ich glaube, ich bin auch echt dankbar für meinen Job. Also ich mache den echt gerne. Und letztens hat mich jemand gefragt, was ich machen würde, wenn ich mal einen Tag Zeit hätte. Da habe ich ernsthaft gesagt, in Ruhe arbeiten. <lacht> Und deswegen, das ist halt was, was mir echt teilweise fehlt. Also ich mache es echt gerne.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm
0: Hast du noch was, was du anderen vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, in, in Sachen glücklich sein, mutig sein?
1: Was mir auch geholfen hat, ist so dieses, der Gedanke, alles geht vorbei. Ja. Auch, auch die positiven Dinge, was nicht schlecht ist, sondern was einfach heißt, dass man die positiven Dinge einfach mehr genießt und mehr schätzt. Und die negativen Dinge gehen auch vorbei, was heißt, dass man sich da halt einfach gedanklich nicht so, so reinstrudelt und ich versuche halt dann teilweise jetzt auch zum Beispiel bei dem Casting, was ich jetzt hatte letzte Woche, ähm, wenn man dann schon wieder anfangen will so mit so einer Spirale, oh Gott, was ist, wenn ich mich da jetzt, wenn ich meinen Text vergesse oder sonst was und dann kommen mir halt auch oft jetzt so Gedanken so, ja und am nächsten Tag ist das jedem so wurscht und ich glaube, das muss man sich auch mal, dass man echt nicht danach der Welt ist, ja, und, und das ist, wenn, wenn ich was jetzt versau, in Anführungsstrichen, am nächsten Tag ist es doch jedem egal. Ja. Und ich glaube, das ist bei so vielen Sachen so, und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, um noch den Bogen zum Anfang zu spannen, ähm, einfach machen, weil ich, selbst wenn man wirklich was Größeres, ich plane jetzt, zum Beispiel noch ein Webinar ein kostenloses Ende oder? und ich habe auch noch nie ein Webinar gemacht und dann habe ich mir auch gedacht, okay, was ist denn, wenn die Technik nicht funktioniert und wenn sich da 500 oder 1000 oder noch mehr Leute angemeldet haben und dann geht es nicht, dann denke ich mir ja, uns. Also dann, klar wäre das für die dann blöd, aber in der Woche kriegt das dann auch kein Haar mehr danach, ob bei mir das Webinar funktioniert oder nicht. Also ich glaube, man muss das echt so ein bisschen dann einfach zur so Relation setzen, dass das halt einfach in, irgendwann hat das überhaupt keine Relevanz mehr, ja, wenn das einfach nicht Weltbewegendes ist und Deswegen sich einfach ein bisschen mehr trauen und äh, sich das vielleicht selber auch nicht so ernst nehmen und denken, dass die Welt dann untergeht, wenn, wenn das Projekt jetzt bei einem mal schief geht. Ja, das ist halt einfach nicht so. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, dass Sehr du mitgenommen hast. Und ja, für alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs zuschauen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wie immer von mir ein Kuss und Schluss.